0: Der Amboss Podcast. Heute mit einem Expertengespräch zum Thema Antibiotikaresistenzen. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Amboss Redaktion. Ja, herzlich willkommen. Heute möchten wir über ein Dauerbrenner Thema sprechen, die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen und die Bewältigung dieser Herausforderungen. Dieses Thema ist ja bereits seit Jahren für alle Ärzte im täglichen Berufsalltag relevant und trotzdem besteht oftmals Unsicherheit über den korrekten Umgang mit Antibiotika aufgrund von Wissenslücken und weiteren Entwicklungen. Diese möchten wir heute ein Stück weit schließen und ich freue mich sehr, hierzu wieder eine Expertin zu Gast bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Dr. Miriam Stegemann ist Oberärztin für Infektiologie am Virchow-Klinikum der Charité und von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie ausgezeichnete Antibiotic Stewardship Expertin. Frau Dr. Stegemann, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielen Dank. Die Problematik der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen besteht ja schon seit Jahren. Und man kann hier gern das Gefühl bekommen, dass sich die Situation nur verschlechtern kann, man also in Zukunft immer weniger der heute gängigen Antibiotika in der Therapie zur Verfügung hat, die Anzahl der Infektionstoten steigen wird. Ist dies ein realistisches Szenario? Wie hat sich die Resistenzsituation entwickelt?
1: Der Einsatz von Antibiotika führt zur Entwicklung von Resistenzen, das ist schon lange bekannt und auch als ähm, die ersten Antibiotika entdeckt worden sind und entwickelt sind, worden sind für den Einsatz bei Menschen, ähm, hat der Entdecker zum Beispiel vom Penicillin, Alexander Fleming, hat ähm, 1945 schon im Rahmen seiner Nobelpreisrede ähm, davor gewarnt, dass ähm, eben ein unachtsamer Umgang mit Antibiotika zu Antibiotikaresistenzen führt. Ähm, also schon vor Jahrzehnten, gleich eben bei Einführung der Antibiotikatherapie, war den Experten damals auch schon klar, dass eben der Einsatz mit gewissen Risiken einhergeht. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass eben es nicht allein um die Frage geht, ob überhaupt Antibiotikaresistenzen existieren, sondern eher die Frage, wann antibiotikaresistente Erreger die Überhand erreichen. Wir wissen, dass schon immer antibiotikaresistente Erreger existiert haben. Man hat schon... Ähm, auch in Permafrostschichten in Alaska mhm. ähm, Erreger gefunden mit Antibiotikaresistenzen, die sicherlich noch nie mit Antibiotika in Kontakt gekommen waren. Ähm, insofern, wir wissen, dass es eben Erreger gibt, die Antibiotikaresistenzen tragen. Andererseits haben wir aber eben die Situation, dass wenn wir viele Antibiotika einsetzen, damit auch einen Selektionsdruck ausüben und ähm, damit dann zu einer Resistenzentwicklung beitragen. Inzwischen wissen wir eben, dass ähm, im europäischen Raum auch die Krankheitslast durch Infektionen mit resistenten Erregern deutlich zugenommen hat über die letzten zehn Jahre. Es gab gerade vor zwei Jahren eine große Publikation, die ganz eindrücklich gezeigt hat, wie eben die Krankheitslast insgesamt in Europa zugenommen hat. Wir hatten... In einem Jahr, ich glaube es war 2015, über 670.000 Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien im europäischen Raum, über 30.000 Todesfälle ja. durch diese Infektionen. Und ähm, ganz eindrücklich war in dieser Untersuchung auch, dass die Krankheitslast, die eben durch Infektionen mit antibiotikaresistenten Erregern größer ist, als die kombinierte Krankheitslast ähm, aus Influenza, Tuberkulose und HIV im europäischen also, Raum.
0: Ja. Und sind diese Zahlen zunehmend? Kann man das jetzt beobachten
1: auch, dass das zunimmt? Insgesamt sind die Zahlen zunehmend, ja. Ähm, und ähm, die Größte Last ist vor allen Dingen eben im Bereich der kramnegativen mhm. ähm, Infektionen oder Infektionen durch kramnegative Erreger. Mhm.
0: Und dann sind ja auch viele Erreger auch resistent gegen Breitband- oder Reserveantibiotika. Wie viele kann man da prozentual sagen, wie viele der Infektionen mit resistenten Erregern darauf zurückzuführen sind? Weil das ist ja ungefähr das Worst-Case-Szenario in diesem Fall, dass sogar die Reserveantibiotika nicht mehr anspringen?
1: Also insgesamt ähm, muss man sagen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Deutschland angucken, haben wir ein ziemlich heterogenes Bild. Ähm, wir haben in den letzten Jahren eher weniger. Ähm, Medizinresistente aureus isolate ähm, beobachtet. Das war ja früher eher so das, ähm, was ähm, gefürchtet wurde. Dann gibt es die VRE, die Vancomycinresistenten Enterokokken. Da sehen wir in den letzten Jahren eher eine Zunahme in Deutschland. Ähm, bei den gramnegativen Erregern haben wir insgesamt über die letzten Jahre eine stabile Entwicklung. Ähm, es gibt bestimmte Erreger wie E. coli oder Klebsiellen, wo wir doch auch gegen bestimmte Antibiotika dann auch wieder eine Zunahme von den Resistenzen sehen. Ähm, also es ist schwierig, da mhm. jetzt Zahlen zu mhm. sagen. Insgesamt ist in Deutschland die Situation noch besser als ähm, in anderen Ländern der Welt und auch besser als in anderen Ländern in Europa. Ja. Und ähm, unsere Lage jetzt im, im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, würden Sie sagen,
0: dass das aufgrund unseres Gesundheitssystems, ähm, ja, dass das unserem Gesundheitssystem geschuldet ist, dass die Ärzte schon besser in der Anwendung der Antibiotika, besser ist jetzt ähm, sehr vergleichend, aber dass sie schon geschulter sind in der antibiotika -Anwendung, oder dass es eine bessere Surveillance, eine bessere Überwachung hier bei uns
1: gibt? Es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht natürlich und wir haben eben natürlich auch in Deutschland Luft nach oben mhm. zur Verbesserung. Es gibt eben andere Länder, wo etwas großzügiger mit Antibiotika umgegangen wurde und auch noch wird insgesamt, ist aber überall eher das Bewusstsein größer geworden für eben achtsamen Umgang. Sicherlich sind, haben wir in Deutschland die Situation inzwischen, dass ähm, man sehr aufmerksam insgesamt mit diesem Thema umgeht. Wir haben in Deutschland zur Surveillance ähm, beim Robert-Koch-Institut angesiedelt, ein Surveillance-System, ähm, mhm. das ist, äh, die antibiotikaresistenz surveillance wo eben ähm, Labore ihre Isolate einschicken, ihre Daten und damit dann eben eine Statistik erhoben mhm. werden kann zu den ähm, zu den ähm, verschiedenen Resistenzen in Deutschland und ähm, man kann die Daten auch zur Resistenzsituation und Entwicklung in einer interaktiven Datenbank übers Internet abrufen. Mhm. Es ist frei verfügbar. Ähm, das ist sicherlich ein sehr gut großes äh, funktionierendes System, was mhm. wir in Deutschland haben, wo was ich dem auch als Grundlage dienen kann, um ja. dann Empfehlungen auszusprechen. Ähm, global ist eben auch die Antibiotikaresistenzentwicklung ja inzwischen ähm, anerkannt als eine der bedeutendsten Bedrohungen für die Menschheit. Auch die Vereinten Nationen haben ähm, es zu den Top- Gesundheitszielen erklärt, dass eben neben der weltweiten Stärkung von Gesundheitssystemen, der Schutz vor Pandemien, mhm. ganz aktuelles Thema, eben auch der Kampf gegen Antibiotikaresistenzen ganz oben stehen muss. Und ähm, es gibt eben auch in Deutschland nationale Strategien, die ähm, entwickelt worden sind, um der Eindämmung von Antibiotikaresistenzentwicklung mhm. mitzuwirken. Ja.
0: Lassen Sie uns nochmal an den Anfang zurückgehen. Sie haben schon in der ersten Antwort angerissen, ähm, die den Grund für eine Antibiotikaresistenzentwicklung beziehungsweise auch erwähnt, dass wir Mikroorganismen schon auch gefunden haben, die eigentlich noch gar keinen Kontakt mit Antibiotika gehabt haben konnten und schon diese Resistenz zeigen. Ich möchte hier noch einmal ganz naiv fragen, ist das ein Problem, was nicht in unserer Macht liegt, da eben Bakterien bzw. Mikroorganismen ganz natürlicherweise durch Weiterentwicklung genetische Veränderungen zeigen und dementsprechend auch mal resistente Stämme kreieren werden? Oder wie weit, in welchem Ausmaß begründen sich die Resistenzen auch auf eben Fehler, die wir, der Mensch und im Speziellen der Arzt, im Umgang mit Antibiotika machen?
1: Also wir können sicherlich durch eben unseren Einsatz von Antibiotika ähm, die Resistenzentwicklung steuern. Ähm, natürlich ähm, geht es auch über den Einsatz im humanmedizinischen Bereich hinaus. Natürlich als Ärztin ähm, konzentriere ich mich auf ähm, den humanmedizinischen Bereich, aber es gibt eben Sektorübergreifende Initiativen, die natürlich auch ähm, andere Bereiche da mit im Visier haben, zum Beispiel eben auch den Einsatz der Antibiotika in der Tiermedizin. Ja. In der Humanmedizin, wie gesagt, können wir schon einen deutlichen Einfluss nehmen, indem wir den Umgang mit Antibiotika eben sinnvoller gestalten. Das heißt eben ganz praktisch auch, dass wir wirklich auch immer gucken, ob wirklich überhaupt die Indikation gegeben ist. Und ähm, dieses Thema wurde zum Beispiel auch aufgegriffen in der klug entscheiden initiative mhm. von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, wo die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie dann eben auch für den infektiologischen Bereich ähm, bestimmte Punkte mit eingebracht hat. Ähm, und da ganz klar eben, gezeigt wird, dass bestimmte Grundsätze, die mhm. ganz simpel klingen, mhm. doch auch erwähnenswert sind, in so einer Initiative nochmal aufgegriffen zu werden. Okay. Da ist zum Beispiel, dass eben ähm, die Empfehlung, es gibt die Empfehlung, dass Patienten mit unkomplizierten akuten oberen Atemwegsinfekten auch bei Bronchitis nicht immer mit Antibiotika behandelt werden müssen. Meist sind äh, die Infektionen von oberen Atemwegen ja eher viral bedingt. Und man weiß, dass der Einsatz von Antibiotika jetzt in diesem Indikations eher zu größerem Schaden führt, als der Nutzen dann mhm. ist. Der Schaden besteht in Allergien, in anderen Nebenwirkungen und eben auch in der Resistenzentwicklung. Ähm, auch der Punkt, dass eine asymptomatische Bakterie nicht mit Antibiotika behandelt werden soll, gehört auch mit zu mhm. einem der Punkte aus der entscheiden Initiative. Das heißt eben, der Nachweis von Bakterien im Urin ohne klinische Symptome eine Harnwegsinfektion hat keinen Krankheitswert und muss deshalb auch nicht antibiotisch behandelt werden. Es gibt natürlich wenige definierte Ausnahmen, mhm. aber im Allgemeinen eben verhindert eine Antibiotikatherapie bei einer asymptomatischen Bakterie eben auch das Auftreten von symptomatischen Harnwegsinfektionen nicht mhm. und führt in meisten Fällen eben eher zu einer erhöhten Rate von unerwünschten Nebenwirkungen.
0: Da haben Sie jetzt auch vor allen Dingen Beispiele so aus dem ambulanten Setting angesprochen. Kann ich mir also vorstellen, dass ja gerade da oft, wie Sie gesagt haben, bei oberen Atemwegsinfekten, beim Harnwegsinfekt dann doch zum Antibiotikum gegriffen wird, obwohl das gar nicht nötig erscheint. Ob da jetzt der Druck des Patienten oder der Gedanke, oh, ich gehe auf Nummer sicher, eine Rolle spielt, das wissen wir nicht. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Grundprinzipien, auch bei der Antibiotikaverordnung, in, in der Klinik. Was sind da so die Punkte, bei denen sich die Ärzte noch am meisten, vielleicht auch junge Ärzte, noch die meisten Schwierigkeiten
1: haben? Was sind so immer die offenen Fragen? Also im Prinzip muss man ganz vorne anfangen. Eine schwierige Frage ist schon mal, wann gebe ich überhaupt eben ein Antibiotikum? Ähm, wann starte ich damit? Natürlich muss ich da schauen, was für einen Patienten ich vor mir habe, wie ist sein klinischer Zustand? Ähm, was sind jetzt die Zeichen, dass ich glaube, der hat eine Infektion? Und habe ich irgendwie Hinweise darauf, dass es wirklich ein bakterieller Infekt ist. Das muss man natürlich eben immer im Gesamtkontext sehen, wie schwer krank der Patient ist. Ganz wichtig ist auch, dass man sich immer die Frage stellt, was behandle ich eigentlich, wo sitzt der Fokus meiner Infektion, mhm. glaube ich, dass der Fokus in der Lunge sitzt, glaube ich, dass der Patient Diarrhoen hat, hat er eine Weichteilinfektion, man sollte sich eben immer, immer versuchen, eine Verdachtsdiagnose ähm, zu stellen, um eben auf die richtige Therapie zu kommen, das hilft natürlich auch dann dabei zu schauen, ob es für die Indikationen, die ich vermute, dann eben auch Leitlinien gibt, mhm. die einem helfen für die Diagnostik und Therapie. Ähm, die Leitlinien helfen auch ähm, einzugrenzen, was für Erreger ich ähm, mhm. ähm, behandeln möchte. Die Diagnostik ist eben auch ein wichtiges Thema. Kann ich die Diagnostik vor Start der Therapie abnehmen. Natürlich sollte eben eine unnötige Verzögerung der Therapieeinleitung in schweren Fällen auch vermieden werden. Andererseits ist die Diagnostik das A und O dann ja. für die weitere Therapiesteuerung. Zur Diagnostik gehören natürlich auch immer ausreichend viele Blutkulturen, ja. die abgenommen werden müssen in bestimmten Indikationen. All diese Dinge ähm, hören sich simpel an, aber werden eben auch schon häufig ähm, nicht ganz eben Leitliniengerecht gemacht und der nächste Punkt dann eben ist, wenn die Therapie erstmal läuft, gehört dazu natürlich auch die Reevaluation dann der Therapie. Spätestens nach 48 bis 72 Stunden sollte die Antibiotikatherapie dann auch nochmal bewertet werden, je nachdem, wie es dem Patienten geht, der klinische Verlauf ist, wie die Laborparameter aussehen in der Zwischenzeit, sollte ich dann natürlich auch die Therapie anpassen. Idealerweise habe ich vor. Start der Therapie Kulturen abgenommen, habe Befunde vorliegen und kann dann eben entsprechend meine Therapie anpassen. Dafür ist aber eben die Voraussetzung, dass ich vor Start der Therapie genügend Blutkulturen abgenommen habe oder andere Materialien mhm. für eine adäquate mikrobiologische Diagnostik. Die Therapie wird dann eben angepasst im Sinne einer Fokussierung mhm. auf die vorliegenden Erreger. Zum Beispiel beim, äh, bei der nosokomialen Pneumonie geht auch die Leitlinie auf dieses Thema mit ein und empfiehlt ganz konkret, dass man eben bei Erregernachweis dann die Therapie möglichst gezielt resistenzgerecht verabreichen soll. Man sollte so schmal wie möglich therapieren, natürlich so breit wie nötig, mhm. aber so schmal wie möglich. Mhm. Andererseits haben wir ja auch ab und zu mal doch den Fall, dass wir keine Erreger nachgewiesen haben. Auch das heißt nicht unbedingt, dass eben die Therapie so fortgeführt werden muss, so breit, wie man vielleicht initial gestartet hat. Sondern man sollte dann eben gucken, falls man mit einer Kombinationstherapie initial gestartet hat, aufgrund des Schweregrads der Infektion dann auf eine Monotherapie zu deeskalieren. Bei der Nosokomialen-Pneumonie Sagt die Leitlinie beispielsweise auch, wenn weiterhin aus respiratorischen Sekreten noch gramnegative Erreger nachweisbar sind, ist es kein Hinweis auf ein Therapieversagen, mhm. sondern zeigt eben eher nur, dass eben ähm, da vielleicht ein gewisser Selektionsdruck durch die Antibiotika ausgelöst worden ist. Entscheidend ist dann auch der klinische Verlauf. Aber wie gesagt, wir müssen immer gucken, gibt es Leitlinien, die uns auch sagen, was für eine Diagnostik wir abnehmen und daran sollte man sich dann eben auch halten. Ja. Und die meisten Krankenhäuser geben ja auch
0: eigene Leitlinien oder ein eigenes ähm, ja, so SOPs raus, die sich ja dann an den Leitlinien orientieren, ähm, welche Antibiotika eingesetzt werden, also am Anfang kalkulierte Antibiose und dann weiter fokussierte Antibiose. Wenn ich jetzt schmaler geworden bin, nach 48 bis 72 Stunden wirklich schon mikrobiologische Ergebnisse hatte und wirklich auch eine Sensibilität habe des Erregers, der identifiziert wurde und jetzt kann ich schmaler werden, wie lange sollte ich denn dann jetzt, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber trotzdem vielleicht gibt es da auch Grundprinzipien, wie lange ich denn jetzt
1: weiterführen sollte und wie regelmäßig auch wieder reevaluieren. Ganz wichtiges Thema, die Therapiedauer, die eben auch häufig nicht äh, leitliniengerecht durchgeführt wird oder beachtet wird. In vielen Leitlinien gibt es eine Empfehlung zur Therapiedauer. Die Empfehlungen von guten Leitlinien basieren eben auch auf Studienergebnissen und ähm, man sollte sich durchaus an die Empfehlungen in den Leitlinien halten. Da gibt es auch eben große Untersuchungen, die gezeigt haben, dass eine Leitlinienadherente Therapie auch einen positiven Effekt auf die Behandlungsqualität der Patienten hat. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, man sagt so, das neue Antibiotika-Mantra lautet Kürzer ist besser, aufgrund meistens gleicher Effektivität, aber eben weniger Kollateralschaden. Man muss natürlich immer, wie Sie gesagt haben, auch genau gucken, was für eine Infektion wir vorliegen haben. Aber bei den meisten Infektionen reicht tatsächlich eine Therapiedauer von fünf bis sieben Tagen aus. Es gibt immer mehr Daten dazu, dass eben kürzere Therapiedauern als vor einiger Weile noch angenommen vor manchen Jahren oder vor vielen Jahren angenommen ausreicht. Es gibt eben natürlich ein paar Infektionen, die ähm, länger behandelt werden müssen ähm, über viele Wochen, wie zum Beispiel die Endokarditis mhm. oder Osteomyelitis oder Infektionen äh, mit seltenen Erregern, die eben mehrere Wochen oder sogar Monate behandelt werden müssen. Aber die meisten Infektionen Pneumonien, intraabdominelle Infektionen, Harnwegsinfektionen müssen nicht länger als sieben Tage eher kürzer behandelt werden. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, das Wichtigste ist wirklich eine ausführliche
0: Diagnosestellung und sich da wirklich Zeit zu nehmen, auch in den Leitlinien zu gucken, was ist denn jetzt hier das beste Antibiotikum, das natürlich auch abzugleichen mit, weil der Patient kann ja eventuell auch schon Unverträglichkeiten haben, Allergien und vielleicht ja auch hier im Zweifel, wenn es einen speziellen Fall ist, durchaus auch mal das mikrobiologische Labor anrufen, den Mikrobiologen, der zu Rate steht der einem da auch im Spezialfall Empfehlungen geben kann,
1: richtig? Ja, definitiv. Also im Idealfall hat man einen guten Draht zum Mikrobiologen. In der Klinik, wo ich arbeite, haben wir eben eine starke Infektiologie auch mhm. und wir beraten Fachabteilungen in allen ähm, verschiedensten Bereichen ähm, und äh, machen auch zusammen Visiten. Mhm. Wir sehen eben, dass im multidisziplinären Team mhm. bestehend eben aus Mikrobiologen, Infektiologen, Apothekern, auch den Hygienikern ähm, wir wirklich die besten Behandlungsergebnisse ja. sehen können.
0: Ja, wunderbar. Da gibt es halt leider auch viele kleine Krankenhäuser, die darauf nicht zurückgreifen können, aber also eben auf diese gemeinsame Visite aus einem multidisziplinären Team, aber trotzdem auch hier der Rat, dann eben wirklich sich gründlich damit auseinanderzusetzen und auch sich eventuell telefonisch beraten zu lassen von anderen Fachkräften. Sie sind ja auch Expertin in der Antibiotic Stewardship Initiative. Vielleicht können Sie uns noch mal einmal kurz von dieser Initiative erzählen.
1: Die ähm, Antibiotic Stewardship-Initiative die geht auf Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie äh, mit ihrer Sektion Antibiotic Stewardship und auf die Projekte der Abteilung Infektiologie am ähm, Uniklinikum Freiburg ähm, in Kooperation mit dem Verband Deutscher Krankenhausapotheker zurück und ähm, umfasst Fortbildungskurse ein Expertennetzwerk und ähm, Aktivitäten im Rahmen der Erarbeitung einer ABS-Leitlinie für den Krankenhausbereich. Also zusammengefasst bietet die Initiative eben Informationen zu Projekten und Maßnahmen und ähm, ein ähm, einzigartiges Forum für einen Erfahrungsaustausch rund um den sinnvollen Einsatz von Antibiotika, vor allen Dingen im Krankenhaus. Und ähm, es werden jährlich Fortbildungsveranstaltungen Angeboten ähm, einerseits die Kurse eben ähm, zur Ausbildung zum ABS-Experten, aber auch verschiedene andere Veranstaltungen. Ja. Und sehen Sie noch Bedarf an mehr Schulungen jetzt im Krankenhaus,
0: dass es regelmäßiger dazu verpflichtende Schulungen eventuell geben sollte zum richtigen,
1: sinnvollen Umgang mit Antibiotika? Also man muss sagen, das Thema Antibiotikaresistenzen ist sicher kein Fremdwort mehr. Ähm, in den letzten Jahren wurden große Aufklärungskampagnen durchgeführt. Durchgeführt. Gesetzlich wurde verankert, dass die Krankenhäuser eben Strategien aufweisen müssen, um der Antibiotikaresistenzentwicklung entgegenzuwirken. Und dabei haben sich auch die Antibiotic Programme hier deutlich hervorgetan als effektives Mittel. In dem Zuge ist auch das Angebot an Schulungen deutlich gewachsen. Ich denke, insgesamt sind wir viel besser informiert als noch vor ein paar Jahren. Aber wie gesagt, wir haben natürlich immer noch ähm, viel Luft nach oben. Mhm. Man sieht insgesamt, dass ähm, die Antibiotika-Verbrauchsdichte in Deutschland in den letzten zehn Jahren zurückgegangen ist. Es kann sicherlich noch etwas mehr zurückgehen. Aber insgesamt ist das ein ganz guter Trend. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich das noch mal genauer anschaut, sehen wir, dass ähm, die Oralzephalosporine und Fluorchinolone um 10 Prozent reduziert worden sind oder der Einsatz dieser Antibiotika um 10 Prozent zurückgegangen ist, was es ähm, schon eben so als positiver Effekt auch von Kampagnen und Schulungen zu werten ist. Wie gesagt, in Ballungszentren ist sicherlich das Angebot an Informationen sehr gut. Wahrscheinlich in peripheren mhm. Gebieten gibt es noch Verbesserungspotenzial.
0: Mhm. Ja, also Sie haben gerade schon gesagt, es gibt noch Verbesserungspotenzial in Luft nach oben. Ähm, auch in der Zukunft müssen wir uns mal überlegen, können wir überhaupt noch mit den bisherigen Antibiotikaklassen weiter so behandeln, wie wir es jetzt tun? Seit den 1980er Jahren wurden ja gar keine neuen Antibiotikaklassen mehr entdeckt. Besteht denn trotzdem noch Hoffnung, dass es neue Klassen geben wird, neue Klassen in der
1: Entwicklung sind? Wie ist der aktuelle Stand der Forschung hier? Also er ist so, wie Sie gesagt haben, nicht so richtig viel in der Pipeline. Es gibt immer wieder Neuzulassungen, aber neben dem Bereich der Antibiotika-Neuentwicklung wird natürlich auch geforscht in alternativen ähm, Gebieten, da gibt es zum Beispiel eben auch ähm, eine neue Strategie, die Phagentherapie, wobei wir da bisher nur im experimentellen Bereich Erfahrung haben. Ähm, bei uns gibt es bisher keine Zulassung für Phagentherapien und man braucht erstmal noch eine größere Zahl von qualifizierten, randomisierten Studien zu dieser Therapieform, um die auch wirklich bewerten zu können. Mhm. Ja,
0: in manchen Ländern wird diese Form der Behandlung ja sogar schon durchgeführt, die Phagentherapie. Aber ähm, wir sind hier noch ein bisschen zurückhaltend, eben weil wir mehr Daten brauchen, mehr Daten wollen, um die Behandlung auch bei uns einzuführen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz für
1: die Hörer zu Hause erklären, Phagentherapie, was das Prinzip ist. Im experimentellen Bereich werden Bakteriophagen zur Behandlung Krankheitsverursachender bakterieller Infektionen eingesetzt und Phagen sind Viren, die auf bestimmte Bakterien als Wirtszellen spezialisiert sind und sehr spezifisch sind. Insofern sie haben einen ganz anderen Wirkungsmechanismus als Antibiotika, sind sehr viel spezifischer, haben natürlich auch ähm, deutlich weniger ähm, oder gar keine Nebenwirkungen, wie jetzt die klassischen antibiotika Aber wie gesagt, viel Erfahrung hat man damit bisher nicht, mhm. ähm, zum, vor allen Dingen nicht in unseren mhm. breiten Graden. Und es fehlen große Studien, die eben zeigen, dass diese Therapieform sicher und effektiv ist. Ja, und effektiv auch wirklich vernünftig anzuwenden ist, weil ich kann
0: mir vorstellen, dass, weil Sie gesagt haben, es ist sehr spezifisch, dass ich wirklich spezifisch auf den Patienten gucken muss und auf diesen Erreger und daraufhin erstmal auch das Virus diesen Phagen entwickeln lassen muss. Genau. Da habe ich ja nicht alle in der Datenbank zur Verfügung wahrscheinlich. Und da wird wahrscheinlich dann auch logistisch schon eine Herausforderung bestehen. Richtig, ja. ja. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und Sie haben schon gesagt, also wir haben noch nichts in der Pipeline, was Antibiotika-Klassen angeht. Was glauben Sie denn? Oder wie sieht es aus aktuell? Wo, wo wird mehr in der Forschung der Schwerpunkt draufgelegt? Werden wir noch neue Antibiotika-Klassen bekommen? Wird man da sich doch nochmal drauf stürzen? Oder ist die Zukunft in der Infektionstherapie wirklich eine, die durch alternative Methoden durchgeführt werden muss?
1: Insgesamt wird es sicherlich eine Kombination sein. Also es gibt Durchaus Neuentwicklung. Es ist auch so, dass teilweise ältere Antibiotika wieder aus der Schublade hervorgekramt werden, die früher vielleicht mal eher ähm, dann nicht mehr in Einsatz gebracht worden sind, aufgrund vielleicht auch Nebenwirkungspotenzial ähm, und einer fehlenden Notwendigkeit, die noch anzuwenden, ähm, werden jetzt eben auch immer mal ältere Antibiotika ähm, wieder neu eingesetzt. Es gibt ein paar Neuentwicklungen. Ähm, viele Unternehmen arbeiten eben an neuen Medikamenten und bringen auch immer mal welche davon auf den Markt. Aber insgesamt werden viel mehr neue Antibiotika gebraucht, als wirklich verfügbar sind. Eine ganz wichtige andere Strategie ist auch die Entwicklung neuer Impfstoffe. Und ähm, dazu gehört andererseits aber auch eben der Verantwortungsvolle Umgang mit den Antibiotika, die wir haben.
0: Ja, das sind also die drei Säulen, die drei großen Punkte, auf die wir uns konzentrieren müssen, wenn wir auch in Zukunft weiterhin erfolgreich gegen Mikroorganismen, vor allen Dingen gegen resistente Mikroorganismen vorgehen wollen. Also in Zukunft jetzt komplett ohne Antibiotika
1: auskommen zu müssen, das ist schon also eher ein düsteres Bild, richtig? Ich denke ja, natürlich bereitet die Zunahme von Infektionen mit Bakterienkrankheitserregern, die gegen Antibiotika-resistent sind, besondere Sorge. Diese Art von Infektion hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Wie sich jetzt dieser Trend wirklich fortsetzen wird, ist schwierig vorherzusehen. Wir sehen in Deutschland kleine positive Erfolge in der Eindämmung von Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen. Auf Dauer können wir aber letztlich nur erfolgreich sein, wenn wir alle zusammenarbeiten. Das heißt eben sektorenübergreifend im Sinne des One-Health-Ansatzes. Mhm. Die Forschung zu neuen Methoden, zu Prävention, Diagnostik, Therapie von Infektionserkrankungen muss ausreichend gefördert werden. Und schließlich müssen wir nicht nur in High Income Countries, also Länder mit vielen Ressourcen, ähm, sondern auch weltweit eben auch in Ländern mit weniger Ressourcen in Middle- und Low-Income Countries, ähm, die Gesundheitssysteme unterstützen, um global die Antibiotikaresistenzentwicklung einzudämmen. Und in dem Sinne ist auch die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen ein ganz zentrales Global Health Thema. Ja.
0: Ja. Vielleicht können Sie noch mal für unsere Hörer zu Hause den One
1: Health-Ansatz der EU erklären. One Health ist äh, die Strategie, dass eben nicht nur auch in der Humanmedizin, sondern eben auch in anderen Bereichen, wo Antibiotika eingesetzt werden, ähm, eine Verbesserung erzielt wird. Wir wissen, dass in Deutschland beispielsweise die Antibiotik, der Antibiotikaverbrauch zu so fast der Hälfte auch in der Veterinärmedizin stattfindet. Wir haben aus dem Jahr 2015 die Zahlen, dass 800 Tonnen Antibiotika in der Humanmedizin eingesetzt worden sind, während 733 Tonnen Antibiotika in der Veterinärmedizin eingesetzt worden sind. Man muss sagen, in der Veterinärmedizin hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber wir sehen eben ähm, immer noch ähm, einen horrend hohen Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht. Weltweit sind da die Verhältnisse noch mal dramatischer. 70 Prozent aller Antiinfektiver weltweit werden in der Tierzucht eingesetzt. Wobei der höchste anti einsatz im Bereich der Geflügelzucht ähm, zu verzeichnen ist. Und dort auch die meisten Antibiotikaresistenzraten ähm, zu finden sind. Das heißt, es ist eben auch ein Bereich, der ganz, ganz wichtig ist in der Eindämmung der Antibiotikaresistenzen und darauf ähm, konzentriert sich auch der One-Health-Einsatz.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Jetzt haben wir noch zum Schluss einen kleinen Bogen aus der Humanmedizin rausgemacht. Vielleicht haben Sie ja noch ein paar Worte an unsere ärztlichen
1: Hörer zu diesem Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Also zusammenfassend kann man sagen, man sollte jedes Mal, wenn man eben eine Antibiotikatherapie verabreicht oder verordnet, ähm, sich nochmal mal Besinnen darauf, ob wirklich eine bakterielle Infektion vorliegt. Weiß ich, welche Erreger ich behandeln möchte? Das heißt eben, wie suche ich die Substanz aus, die ich verordne? Man sollte immer auf die adäquate Dosis achten, schauen, ob es Leitlinien gibt, die eine Therapiedauer empfehlen und eben ganz wichtig auch die Leitlinien adäquate Diagnostik durchführen. Ja, vielen
0: Dank, Frau Dr. Stegmann. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Bei euch zu Hause bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Und ja. Und neben den Leitlinien, die natürlich besonders hilfreich sind, weil sie eben die aktuellen Therapieempfehlungen zum Krankheitsbild darstellen und beinhalten, könnt ihr natürlich auch immer in AMBOSS reingucken, in das Kapitel zum jeweiligen Krankheitsbild. Hier haben wir auch leitliniengerecht die Therapieempfehlungen auf den Punkt gebracht, präzise mit den Dosierungsempfehlungen, Kontraindikationen, möglichen Alterungsrechnungen und alles, was ihr sonst noch bedenken müsst. Das heißt, bei der korrekten Therapieeinleitung nach Diagnosestellung ist das auch immer besonders hilfreich, hier noch einmal reinzuschauen. Ja, für heute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform
1: findest du unter go.amboss.com slash podcast